0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст про бизнес. Недавно я выступил на конференции Optimization 2020, где рассказал про свой бизнес, про то, как мы продаем дорогую фототехнику по всей России, не вкладывая ни копейки в маркетинг. Ну, это, по крайней мере, пока, потому что я считаю, что это слабая наша страна. Мы упускаем много инструментов, и мы только работаем над тем, чтобы осваивать новые. Но пока я вижу причины, почему мы этого не делаем. И как нам успешно конкурировать с крупными магазинами, продавая то, что, в общем-то, ничем не отличается. В каждом магазине фотокамера одинаковая. Но об этом подробнее я как раз и рассказал на той конфе. И, просмотрев запись, мне показалось, что это, в общем-то, неплохой такой увлекательный рассказ. И в рамках подкаста он вполне бы неплохо смотрелся. Поэтому в этом выпуске как раз тот самый доклад. А презентацию, если вам уж интересно будет посмотреть детальнее на на слайды, вы можете взять на сайте кошкин.про. Я обязательно там выложу все подробности, аннотацию, расшифровку и презентацию. И отдельно давайте, ребят, я поблагодарю своего спонсора. Это Kwork, kwork.ru, магазин фриланс-услуг, где большая база исполнителей готовы взяться за вашу работу с ценой от 500 рублей. Фишка кворка в том, что исполнители уже предоставили полностью описание того, что они готовы сделать. Вы выбираете, читаете, смотрите отзывы, заказываете, дополняете какими-то небольшими данными заказ, и через пару дней все готово. Кворк гарантирует, что фрилансер никуда не сбежит и сдаст работу вовремя. Ну а мы погнали к моему Давайте немножечко познакомлюсь. Прежде чем перейду, я расскажу вам о том, как работает бизнес. Я 20 лет в бизнесе, я ищу разные способы заработка, построения доходов. Не было банкротств, просто одна сфера сменялась другой. Их было много разных. Я веду подкаст про бизнес в интернете. У меня уже 65 интервьюшек, которые могут вас вдохновить. Если вам интересно построить свои доходы в интернете, либо прокачать свой бизнес, пожалуйста, ищите подкаст. Там очень много всего интересного. Делюсь опытом построения, рассказываю на конференциях о том, как это все происходит. Концепция, которую я несу в мир, назовем так, это заработки, которые не привязывают к месту времени. Можно работать в любой точке мира, наверное, так даже. Все, что необходимо для работы, у нас в рюкзаке. В несколько, вот После ряда итераций поиска каких-то таких источников я оказался в сайтах, зарабатывал на сайтах, покупая их. То есть это работа с информационными проектами. Всем своим опытом я поделился в книге «Как зарабатывают сайты», но в какой-то момент я подумал, что неплохо было бы диверсифицировать доход, потому что я получаю только сайтов, а еще есть реальный сектор. Я подумал, что неплохо бы на срезе мой предпринимательский опыт, работа с сайтами, работа с трафиком, там бизнес-образование именно в менеджмент интернет-проектов, и есть еще опыт работы с поставщиками, есть команда, ребята, друзья, которые могли бы закрыть офлайновую часть. Сейчас это называется лидогенерация. То есть, в принципе, опыт как бы такой понятный, когда у тебя есть заявка, ты ее отдаешь своим оффлайновым партнерам, они ее закрывают. Тогда, это, наверное, лет 7-8 назад, как первых проходец в этой сфере, я подумал, что вот классная, гениальная идея, я в интернете буду за... собирать заявки, а оффлайновой часть уже ребята оперативкой будут заниматься. Первый кейс был несколько неудобный, неудачный. То есть, я в эту тему ввязался как раз с идеей о том, что в своем городе, в Астрахань, я смогу сделать интернет-магазин. Я увидел, что цены в рознице там, на 15-20% выше, а я могу через интернет их предложить дешевле. Опустим целую историю с разработкой и созданием этого магазина. В результате я получил магазин, у которого там 100-200 поискового трафика, трафик по коммерческим запросам, связанные с моделями ноутбуков, но не было продаж. То есть за несколько месяцев ни одного лида, ни одной продажи. Я просто не понимал, что происходит. Я уже ввязался в эту тему, уже закупили ноутбуки, то есть уже, получается, потратили деньги, но не работает. Окей, так как я работаю с информационными проектами, я подумал, попробуем выбрать проект с информационным трафиком по ноутбукам. Идея была как раз в том, чтобы вместо контекстной рекламы, то есть заработок на сайтах заключается в следующем. Я покупаю проект. В качестве примера сайт Retiro.ru, который я покупал, его цена была 500 тысяч рублей. Контекстная реклама рекламу он приносил двадцатку. То есть там примерно два года окупаемости. Сейчас этот сайт, я недавно глянул, почти полностью уже умер. Там буквально 100 человек в день. Тогда это было 4000 посетителей. Высококлассные обзоры, невероятно крутые теста, сравнения. Я думал, ну конечно же, с этого сайта я смогу продавать ноутбуки. К сожалению, ничего, даже лидов не было. Я... Просто в шоке был. Я не понимал, что происходит. Весь мой опыт, все мои навыки, все то, чему меня учили в Москве, в бизнес-школах не работает. Я ничего не могу продать. Окей, я уже ввязался в эту тему, потому что у нас уже с партнерами, которые изначально должны были закрывать офлайновую часть, там уже мои деньги на закупку ноутбуков. Мы понимали, что продавать технику в офлайне мы не можем, но давняя страсть к фототехнике Я ну, с детства люблю фотоаппараты, мне нравятся фототехники, попробуем продавать фототехнику. Сложность продажи этого товара в том, что, во-первых, он не уникальный. То есть у меня, у других, у всех одинаковая коробка Sony, которая произведена другим продавцом, и я не могу демпинговать. То есть если я буду продавать дешевле, то мне поставщики моментально перекроют канал поставок. То есть несмотря на то, что есть законодательство антимонопольное, но они умело это могут обойти, никто тебя не поругает, все здорово, замечательно, просто когда тебе... Нужно будет купить, горячие пирожки, самый такой топовый товар. Для тебя не будет квот, там, не знаю, не будет отгрузок, если тебя заподозрят. Ну, я просто через это проходил, поэтому знаю, что демпинговать нельзя. Есть высокая конкуренция, есть крупные магазины, с которыми мне приходится как-то бороться. И они в любом случае лучше. Они быстрее могут ответить. У них огромный ассортимент, огромные торговые залы. Ну, то есть, я не могу найти ни одного как бы, факта, вот, ни одного такого момента, как я их могу победить. За исключением того, что я делал там предыдущие 10 лет, когда мы продавали компьютерную технику, есть один момент, который разобьет просто все любые маркетинговые инструменты, все вот эти, не знаю, лендосы, самые современные интернет-магазины, чат-бот и все, что можно придумать, разобьют личные отношения. Когда я кого-то лично знаю. Последний год я прожил в Питере. Там, мне кажется, это не так сильно развито. У нас на юге, в нет, может быть, ментальность, может быть, особенность региона. Все решается по-свойски. Исключительно. То есть, как бы, я иду в стоматологию к друзьям, то есть, к Артему. Если мне нужно кофе, я иду к дяде Сергею, который варит кофе. Ну, есть, все по-свойски, исключительно. Мы это использовали в ноутбуках. Попробуем то же самое сделать с фототехникой. Заручиться поддержкой. А, и второй момент. Второй по силе, наверное. Это когда не личное знакомство, когда я знаю человека... А когда он кого-то знает, то есть это уже сила рекомендации. Я обращаюсь за советом, когда мне нужно сделать пластиковые окна, сделать полы, сделать ремонт, что угодно. Я в ближайшем окружении тех ребят, кому я доверяю, спрашиваю ребят: а у кого, если у меня и в городе там, 150-200 профессиональных фотографов, и если они станут моими, своими, то есть первый круг контактов, то есть они будут рекомендовать меня дальше. Это такая как раз наша идея этого самого океана, то есть не вариться с айкулами, которые тебя кусают, и ты просто не знаешь, ты проиграешь по-любому. Сделаешь интернет-магазин, будет хуже чем видео, хуже ситилинка и прочих. Сделаешь рекламу, да ты померкнешь своей рекламы, будь то офлайновая или онлайновая в свете той рекламы, которую киты тратят ну, на себя. Единственный вариант – это только выстраивать такие личные отношения. Когда мы это решили, в тот момент, ну, как-то так просто совпал, знаете, наверное, идея пришла. Мы смотрели фильм «Повторный «День выборов», великолепный фильм, там был такой классный эпизод, когда ребятам нужно было завручиться поддержкой какого- какого-то генерала, а, никак не, не было возможности. Они придумали, слушай, а давайте мы его наградим орденом святого Диор Эти степени из бляшки сделали <laughs> орден, это наградили. поняли: слушай, а что, мы не можем наших фотографов наградить? Так родилась идея провести фотопремию. WordPress, простые плагины, сделали личный кабинет, сделали, чтобы это выглядело достойно. Буквально за три часа я собрал сайт, Начали пиарить. Это все, по сути, для нас бесплатно произошло. Мы, в отличие от конкурса, не стали ввязываться, чтобы было судейство, чтобы было вот, ну, сложности. Потому что у фотографов... То есть мы для них не авторитеты. Мы не имеем права как-то судить их. А другой дело премия. Мы придумали там пяток основных номинаций, 20, 20 не основных, и еще там штук 20 побочных. И получается с нашими друзьями... Ну, вот Все, что мы проводили, это за счет с помощью друзей. Друзья помогли нам... Провести, мы в Крывеческом музее провели торжественную церемонию. Потом было несколько итогов подведения этой премии в интернете, шумели направо-налево о том, как это было классно, интересно. Ну, многих фотографов, именитых мы смогли наградить там, символическим призами, но важно было само вот э, происходящее премия. Это, вот, наверное, больше похоже на то, что в музыке или в, в кино показывают. Вот просто вышел, получил статуэтку, тебе все похлопали, потом провели фотовыставку, там даже. Приходили СМИ, телеканалы, даже губернатора смогли пригласить на встречу по поводу фотовыставки. Это дало нам первоначально хоть знакомство. Мы стали уже, ну не просто какой-то магазин, который раньше продал и теперь вроде пытаются заручиться, стать фотомагазином. Нет, мы стали уже какими-то небольшими экспертами. Стали проводить встречи. это бесплатные мероприятия. Опять же, на партнерских отношениях фотошколы, кафешки всегда готовы предоставить помещение пригласить именитого фотографа, поделиться опытом, зачастую тоже это все, в принципе, бесплатно. Таймпад – великолепный сервис, бесплатно. Мы все инструменты любим только бесплатные. На таймпаде можно сделать классный лондосик, сделать все это презентабельно, предложить клиентам регистрироваться. Все это выглядит достаточно круто, и поэтому мы проводили все эти мероприятия. Производители нас поддерживали часто, присылали тренера какого-то, ну, чтобы собрать народ, и это все выстраивало первые отношения. То есть мы с ними смогли подружиться, и потом они нас рекомендовали. Но очень быстро мы уперлись в потолок. То есть город Астрахань, небольшой, 500 тысяч человек, и мы, по сути, не знаем, как дальше развиваться. Мы решили эту модель свои перенести в интернет. Модель свои, по сути, что подразумевает? По-свойски. Это значит, чуть-чуть дешевле, чем это можно купить в розницу, Это значит, нет лишних формальностей. Значит, человек держит свое слово. То есть, если ты с ним общаешься, и он тебе что-то сказал, пообещал, то не окажется, что потом придет другой менеджер, или вообще ты пришел, а там уже совершенно другие сотрудники. Нет, ты выстраиваешь отношения с одним человеком, и он держит свои обязательства, он никуда не слиняет, и он держит слово. Здесь на слайде мой партнер, который непосредственно общается со всеми фотографами. Понимаете, чек высокий, покупка 150, 200, 300 тысяч рублей, поэтому по сути общение с людьми, оно не занимает прям, ну, это не так сложно, то есть это не продажа каждый раз там за 2-3 за тысячи рублей, ты с ума просто сходишь. Каждую покупку ты проговариваешь, обсуждаешь, она, ты можешь вести достаточно долго. После того, как ты с ним познакомился, ты можешь показать ему свои соцсети, показать, что у тебя интернет-магазин, и клиент уже в интернете из другого города, там, из Саратова, из Питера. Когда он познакомился, сначала с тобой лично, а потом узнал, что вау, у тебя интернет-магазин, он прикольный. То есть если он посмотрит на интернет-магазин в разрезе конкуренции, ну будет сравнивать сразу вот в лот один интернет магазин крутой какой-нибудь, там, берем там МВидео, Стилинг и твой, то ты вообще какой-то мел, мелкий, неинтересный. А если же сначала ты познакомился, пообщался, тебе показал, что это классные ребята, а потом узнал, что вау, у них еще интернет магазин, у них еще компания, они еще профессионалы, то это другой момент и со временем ты можешь купить. Обязательно, конечно, вау эффект добиваться, стараться, чтобы человек не разочаровался никогда потом, впоследствии. То есть в течение покупки, например, мы всегда следим за ценами. Может быть такое, что ты продал, цена хорошая, договорился, но ты знаешь, что сейчас прошла какая-то акция или по каким-то причинам цена сейчас в интернете опустилась, ты обязан просто снизить цену. ну Потому что человек пришел, он будет гуглить инструкцию, он будет гуглить просто пример, искать клуб любителей этой техники. И потом, как вы сами знаете, потом вот целый месяц будут преследовать баннеры с рекламными объявлениями. И если там будет там, на 5000 дешевле, то этого сильно расстроит. Это нельзя добиваться. Важной фишкой мы нашли для себя – это трейд-ин, обмен старый на новый. Сейчас многие компании предлагают, но мы это сделали фишечкой нашего магазина. Мы стали как раз в интернете выискивать тех, кто хочет продать. В чатиках, а на форумах, на авито. Если человек выставил технику на продажу, то если с ним завязать диалог, пообщаться, зачастую мы узнаем, что фотограф просто хочет перейти на новую технику, на более современную. И если в этот момент предложить ему классные условия, выкупить подороже, продать ему со скидкой, ну и плюс уже дальше, вот, все, что я перед этим проговорил, тогда сделку можно закрыть. да Ну нет негатив нас до сих пор, нет ни одного судебного там, разбирательства, претензий, всего остального. То есть мы ведем ну, по-свойски. Как работает по сути, если так вот в нескольких словах. Сначала получаем входящий запрос. Он придет каким-то разным способом. Либо, например, в чате мы нашли человека, предложили и потом перешли в личку. Либо он сам по рекомендации от фотографа пришел. Либо из соцсетей. Ну, неважно. После того, как он написал тебе, никто никогда не ответит односложно. Максимально развернуто, в то же время емко и обязательно вживую. Никаких шаблонных, красивых писем. Человек должен понять, что с ним общается вживую. Если вы общались э, с поддержкой банков, тиньковская поддержка – это эталон. Там всегда отвечает человек. По-моему, сейчас там сначала бот, а потом очень быстро можно переключиться на человека. Ну просто, если сравнивать там поддержку Сбербанка, ВТБ и всех остальных, у Тинькова и мы примерно так же стараемся. Может быть, не так быстро. Но идея в том, что перейти на другую фазу, общаться с человеком, то есть оставлять открытые какие-то вопросы, чтобы ему захотелось с тобой поделиться, пообщаться. Ты стал для него другом. И он чувствует, что ты ему не впариваешь, не навязываешь, не меняешь его мнение, а просто ищешь, как решить его проблему. После этого ты стал для него знакомым товарищем. Когда на это еще наслоятся рекомендации от знакомых, зачастую клиенты, когда к нам приходят, они узнают с разных сторон. Он пошел на YouTube и увидел, его, нас рекомендует блогер. Он пошел к нам в нам соцсети, увидел знакомых клиентов, в чатике общается и узнал, что один фотограф, второй фотограф купил. И все вместе, еще плюс общался с нами, рано или поздно мы стали своими. То есть знакомыми, друзьями. Ну и, конечно же, потом закрывается сделка. Сделка зреет долго. Сейчас выходит, например, новая камера, она там стоит тысяч, наверное, 250. И, по-моему, у Соньки Сони С3, может, чуть дороже. Я не занимаюсь продажами, то есть я вот эту всю кухню а, развиваю именно стратегически. Фотографы пишут, узнают, сколько стоит дата выхода, условия поставки, но купить он сможет через полгода, может быть, даже дольше. Важно со- сохранить с ним вот этот диалог. Ну и после того, как он состоялся, стал твоим клиентом, он дальше будет тебя рекомендовать. Отдельный кейс. Я хочу рассказать, я в прошлом году переехал в Питер, прожил там год, пробовал разные сферы бизнеса. Хочу просто поделиться вот немножко в разрезе общей канвы повествования. инструмент для бизнеса просто шикарный. Там не только кроватки, тапочки, не знаю, халатики или какая-нибудь ерундень. Там можно продавать дорогую технику. Есть очень много особенностей. Ну, там на целый час раскатать, рассказывать, какие особенности. Но после того, как я стал продавать на Авито, буквально там за неделю-за две обороты выросли, здесь график, я скриншотик подрезал с Авито. Август это 2019 год. То есть, получается, он, как бы посерединке там так мне график, с августа 2019 до Нового года до декабря. И потом вот январь немножко просадочка, февраль, март, ну и там дальше корона, вся эта история, я вернулся в Астрахань, в Авито. Я делал объявление, оно бесплатное, набирает там 500 тысяч просмотров, всего несколько объявлений, я тестировал этот канал. Есть заявки, лиды, а дальше уже то, как ты с ними будешь работать. Сейчас у меня товарищ в Петере пробует тот же самый метод, те же самые каналы, пока результаты, ну есть, но сильно слабее то, что делали мы. Важно, чтобы входящая заявка была лита, а дальше уже как ты с ним проработаешь, как ты с ним сможешь, ты по-человечески с ним вот быстро, перевести, вот, то есть в онлайн перенести обычные дружеские отношения, или не получается. Ну и вот те самые 10 обещанных источников лидов, которые используем мы, за которые мы деньги, по сути, не платим. Все они так или иначе связаны с человеческими отношениями, с дружескими какими-то контактами. Здесь... Ну, рекомендации, понятно, да, когда люди рекомендуют нас, бонусная система, мы выплачиваем вознаграждение, то есть некоторым ребятам хотелось бы не просто посоветовать кому-то, а еще монетизировать этот совет, поэтому предлагаем 5% вознаграждения за, за клиента. Авито – это поиск, в первую очередь, поиск тех, кто продает технику. У нас есть партнеры, небольшие магазинчики, которые просто покупают, ну, с большими скидками, по сути, мы как для перепродажи продаем. Каждый источник, он немножечко дает в, общую, в общий объем продаж небольшие денежки. Про социальные сети мы их, опять же, используем для общения с клиентами. То есть у нас пока что, вот, наверное, наша бы сторона, не настроен процесс привлечения новых клиентов в социальные сети. Поэтому социальные сети, по сути, человек купил, или порекомендовали, или узнал, а потом подписался и дальше уже следит за нами в социальных сетях, общается с нами через них. Мы делаем какие-то обзорчики, мы можем э, о чем-то рассказывать про жизнь нашего, нашей компании, но, к сожалению, пока мы не использовали этот канал именно для того, чтобы привлечь новых, больше к поддержке. Ну и, конечно же, человеку удобно потом в инсте или на ютюбе может написать, инициировать общение для того, чтобы купить. Так, сайт, вот мы без SEO-шки, без контекста, без таргета, без ничего. То есть сайт исключительно нас находит, ну, Наверное, по брендовому запросу через геометки или когда используют его как каталог товаров. То есть, человек знает, что у нас есть сайт, мы его познакомили, ну, type-in наверное, тот самый. Мероприятие объяснил, личное знакомство тоже объяснил, и такой маленький фейл. Я веду подкаст, и я решил то же самое сделать с фототехникой. Запустить подкаст PhotoGym. На тот момент, когда я готовил тезисы для презентации я был уверен, что мне хватит нескольких месяцев, чтобы его запустить, и поэтому получилась красивая ровная циферка 10 линов. Да, и к 9. Подкаст пока еще в столе, пока готовы там три выпуска. В ближайшее время он увидит свет. Надеюсь, я его раскручу, разовью, но это все в будущем. И важный момент ⁇ это команда. У нас практикуется такой пожизненный найм, назовем его так, японская система. Ребята работают в этой компании там, по 15-17 лет, ну, там 10 лет. То есть это компания, когда там, ребята, команда заработала, потом менялись владельцы, команда оставалась. Менялась сфера деятельности, команда оставалась. Нету каких-то личных поощрений, нету штрафов. Но мне кажется, это может быть, это помогает нам как раз и общаться с фотографами, чтобы человек чувствовал себя частью команды, частью бизнеса. И когда уже сотрудник общается с клиентом, он может донести те ценности, чтобы доверие появилось, наверное, так, или желание сотрудничать с тобой. Вот как-то так. Спасибо большое за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо, Евгений. Отличный доклад. И первый вопрос. Почему ты не используешь платные источники трафика, например, контекст или таргет? Хороший вопрос. Ты знаешь, либо мы просто не умеем до сих пор готовить, Изначально так получилось, но я просто кейсы вначале привел, которые они как раз демонстрируют о том, что когда холодный трафик приходит, он не конвертируется. Предположения мои были такие, что техника дорогая и просто так человек увидел объявление, пришел, купил, здесь не работает. По этой причине я понимаю, что если я в холодную буду приглашать через контекст или таргет клиентов, я буду конкурировать с теми же самыми NVIDIA, OnlineTrade, CityLink и прочими, с, с, с текущими маркетплейсами, на которых все товары появились. Я проиграю. Для меня это достаточно очевидно. Но сейчас я понимаю, что есть другая стратегия, например, с инстой. Мы смогли сейчас сделать достаточно интересный живой контент в ней, не просто отписки какие-то, а прям полноценно по живенькому стали вести. И теперь мне не стыдно туда привлекать людей. То есть я сейчас в данный момент тестирую. Прям вчера только, например, посмотрел, что я потратил 1200 рублей в автоматическом продвижении, пока я только этот инструмент решил оставить. Но это же время все. Я не могу сейчас раз и сразу бросить, и все развиваться, этот инструмент. Но заплатив 1200 рублей, я получил 50 запросов от фотографов на камеру, которая стоит там 150 тысяч рублей. По крайней мере, это уже возможность пообщаться, Они кто-то позже и раньше купит. То есть я думаю, это будет в будущем. Но нужно понимать, куда привлекать трафик. То есть сейчас использовать контекст, чтобы привлекать на мой интернет-магазин, вы можете глянуть, он, конечно же, с одной стороны, там есть техника, там есть цены, там все здорово, замечательно, но он сильно проиграет по разным причинам, лидерам. Поэтому я просто впустую деньги потрачу. Спасибо, Евгений. И следующий вопрос. Почему не ведете блог на YouTube или информационный проект? По фототехнике, например. Ведь это помогло заполучить бы лояльность и аудиторию. Это прям, наверное, наша боль. Потому что к YouTube я много лет тянусь, иду, но не получается. Не получается у меня быть автором YouTube, на YouTube, потому что я не так силен в технике. У моего партнера не получается, потому что душа не лежит к этому. Мы пробовали нанимать авторов, мы пробовали сотрудниками. То есть пока... Те итерации, которые мы провели, они не дали результат. То есть мы не нашли, наверное, того человека, который станет нашей говорящей головой. Так YouTube нам, конечно, очень нужен. И в одном из последних подкастов я как раз с продюсером подкастов и обсуждаю эту тему, почему и как бизнесу запускать свой YouTube-канал. То есть это очень важно, это очень нужно. Но прям, знаете, распылиться на все сферы не получится. То есть предприниматель должен нанимать и находить. То есть я, скорее всего, пока не нашел того человека, который сможет эту сферу закрыть. С информационным проектом точно так же. Те попытки, которые делал я, купить проекты или вложить в информационные статьи и написать, они не дали результата. Но как стратегия это, мне кажется, очень важно и нужно делать. Другой момент. Вот вначале был классный слайд, когда там знания, опыт синергии и ресурсы. Вот у меня классно получается, мне так кажется, вести подкаст. Это моя сильная, наверное, фишка. Ну и поэтому, если я не могу быть на YouTube, пока что, я не нашел того человека, вот этого ресурса, тот самый, который закроет и сможет, то есть я дам деньги, у меня есть студия, все, пожалуйста, вещай, вот тебе техника, пойдем на YouTube. Но пока не нашел. А подкасты я могу, я могу общаться с фотографами. И поэтому решил использовать вот взаимодействие с аудиторией через вот такой инструмент. Но в перспективе, я надеюсь, когда-нибудь появятся у нас и сайты, и YouTube. Спасибо, Евгений. Почему не продаете на маркетплейсах? Да, это сейчас горячая тема с маркетплейсами, и к ней присматриваюсь прям очень активно несколько месяцев. В первую очередь у меня вызывают опасения, что ну, я чувствую себя лишней ногой у стула. Ну, То есть никто не тестирует, не использует этот инструмент, значит, наверное, есть какие-то предпосылки. Ну, я размышляю, как что если до сих пор нет, например, Fujifilm или Canon на там маркетплейсе Wildberries, значит, наверное, по каким-то причинам они туда не вышли. Если я смогу выйти, пробить все препоны, разберусь, как и буду продавать, и если будет хороший результат, то, мне кажется, менеджеры из Canon, из Fuji или из Sony, они быстро смекнут, что что-то они теряют канал продаж и меня подвинут. Это первое опасение. Второе опасение, мне не нравится, что клиентскую базу забирает на себя маркетплейс. Те фишки, те сильные стороны, которые я использовал в своем бизнесе, я не смогу использовать. Я не знаю контактов этих людей. То есть они просто нажали кнопку купить, и к ним приехала техника, и получается, чем я конкурирую, чем я лучше. Я вот на эти вопросы не могу ответить. И получается, если даже я все это выстрою, тогда появится другой человек который каким-то образом, ну, не знаю, может быть, у него инвесторские деньги он рассчитывает на будущее, там, как Озон или Амазон, они там десятилетиями топят деньги, потому что рассчитывают собрать базу клиентов. Может быть, он также сделает. А я предприниматель, мне нужно деньги зарабатывать. Я к тому, что у меня нет весомых конкурентных преимуществ, и меня выдавят очень быстро. Другой момент, если удастся сделать свой бренд, то есть мы тоже в этом направлении, думаем, там, рюкзаки свои. Есть ребята, кто могут отшить, мы свой шильдик прилепили, вот, как бы, уже твой индивидуальный продукт, с которым ты выходишь на маркетплейс. Эта тема интересная. Либо ты занимаешься импортом. Ну вот на все пока рук не хватило. Так Для меня реально опасение, что с таким товаром, который может продавать в принципе любой, у тебя нет конкурентных преимуществ и нет взаимодействия с аудиторией. Вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, вам понравился. Спасибо большое, что дослушали. Если вы занимаетесь бизнесом, если развиваете свой бизнес, прокачиваете, хотели бы пообщаться, обсудить какие-либо аспекты своего бизнеса, приходите в Телеграмку. Кошкин про в Телеграме есть канал, есть чатик, там же есть мои личные контакты. Я с огромным удовольствием общаюсь с предпринимателями, делюсь мыслями, идеями, всегда рад помочь, подсказать. Также ну, здорово, в принципе, общаться и находить поддержку друг друга. Все, ребят, спасибо большое. Всем пока. До новых встреч.